0: Y ahora sí, en Estados Unidos, platiquemos del empleo. Literalmente, enfoquémonos en empleo en Estados Unidos. La última lectura nos dijo que se crearon más de 500 mil trabajos. Les estoy diciendo una vez más, la gente está pidiendo dos, tres trabajos y esos cuentan como trabajos únicos. Este número está inflado. El FED lo sabe el gobierno de Estados Unidos lo sabe, pero aún así lo están considerando como un gran número. Aunque te están diciendo, y quiero que pongas atención, que están peleándose con el desempleo más bajo de la historia. ¿ok? Te están diciendo eso mientras al mismo tiempo estás viendo que hay, que están contando la mayor cantidad de trabajadores. O sea, te están mintiendo, te están diciendo, ve todo el trabajo que estamos creando, cuando no es cierto. Es, no te están diciendo, ve cuántos trabajos tiene que tener la gente para poder existir. Eso es lo que no te están diciendo. Estamos en bajos históricos, están subiendo salarios y el Fed está peleando y el gobierno de Estados Unidos con subir esos salarios. ¿okay? Tenemos que ver todos los despidos de las empresas gigantescas, las empresas de tecnología, al ritmo que lo están haciendo. Esto nos pone en un escenario muy interesante. Los quiero llevar de vuelta a 1900 y en 1900, por ahí de 1920, principios de 1920, 1917, me parece, por ahí, tuvieron una cosa que fue una pandemia. Y esa pandemia fue por eh, la gripe española, creo que se llama en español, the Spanish Flu, ¿no? Tuvimos esa pandemia. Después de esa pandemia, y quiero que entendamos una cosa antes de que entre en esto, nuestros ciclos económicos ahora, en el presente, son mucho más cortos que en el pasado, porque las tendencias toman así, ¿ok? Todo es mucho más rápido, más instantáneo, etcétera. Con eso en mente. En el 1920 tenemos al principio de la década la pandemia. Esta pandemia, li lidian con ella en el mismo pendejo, en la misma pendeja manera en la que lidiamos con la pandemia, lidiaron con ella, ¿no? Encierros, esto, el otro. ¿Qué causa eso? Después de la pandemia, después de que todo el mundo dice se acabó la pandemia, ¿qué hay? Se llaman The Roaring Twenties, que es cuando todo el mundo salió a enseñar las chichis y a gastarse todo su dinero en todo lo que pudieron. Entonces, todo el mundo, después de haber estado encerrado, salen y le hacen, ¡Bua! nos vamos a gastar todo nuestro dinero. Y van y se gastan todo su dinero por casi una década, digamos cinco a siete años. ¿no? ¿Alguien se acuerda de algún periodo en la historia? Hace poco, donde hubo una pandemia y después de la pandemia todo el mundo salió a gastarse una fortuna. Ok, no se preocupen. ¿Qué pasó después de esos Roaring Twenties? Bueno, lo que se vino después de los Roaring Twenties es la Gran Depresión. Y la Gran Depresión causó una cosa bastante potente y eso es desempleo. Y rompió el récord de toda la historia de desempleo a 25%. Una de cuatro personas no tenía empleo en Estados Unidos mínimo que podía trabajar. Eso es lo más alto que se ha visto en toda la historia moderna de Estados Unidos. ¿Y a qué creen que nos estamos acercando en estos momentos? Estamos en un paradigma muy interesante. Estamos en un lugar muy interesante. Piénsenlo. Tenemos una crisis donde no hay suficientes empleados. ¿No? No hay los suficientes personas que quieren meterse al mercado del empleo. Pero tienes a personas que están en el, en el mercado del empleo, si lo quieres ver así, teniendo dos, tres, cuatro trabajos y los estamos contando, ¿no? Pero en realidad faltan un millón de personas y estas personas que tienen trabajo tienen menos trabajos de los que todo el mundo piensa. Lo que está pasando en estos momentos también es una transición a medio-largo plazo. La gente no comprende lo que son 10 años. 10 años cambian muchísimo las cosas, 5 no son suficientes, pero 10, wow, lo que ves 10 años atrás para adelante es brutal. Viene una cosa bastante rara que es inteligencia artificial con robótica. Estamos viendo en restaurantes cómo ya están eliminando trabajos de, de personas. Estamos viendo a Tesla cómo está eliminando también eh, trabajos de personas, haciendo más robots, haciendo su ensamblaje más eficiente, etcétera. Estamos viendo a las empresas tecnológicas también crear eh, muy poderosa inteligencia artificial que las va a hacer mucho más eficiente y sobre todo con trabajos caros que van a poder eliminar. Y de nuevo, todo esto resulta en una cosa, muy poca gente beneficiándose extremadamente, pero también resulta en desinflación. Pero al mismo tiempo que resulta en desinflación, resulta en qué en el desempleo más potente que vayas a ver en la historia. Puede que esto me haga a mí voltear a ver a 1920, 1930 y después darme cuenta cómo acabó. ¿Alguien sabe cómo acabó la Gran Depresión? Y les tengo muy malas noticias. Después de la Gran Depresión tuvimos una guerra mundial. Y la razón por la que tienes una guerra mundial expandes tu capacidad de gasto, empiezas a meterle dinero a estas cosas y puedes reimpezar tu economía desde otro punto de vista, desde otro lugar, desde otra manera de inyectarla, después de una gran caída potente. Esto se parece mucho a esa era, en mi opinión, porque estamos buscando conflictos como locos. Es como si no pudiéramos tener los conflictos necesarios en estos momentos. Estamos intentando tener a toda nuestra gente lo más aterrada que podría estar en la historia. Y estamos viendo cosas que no hemos visto en literalmente 100 años. Entre pandemias, encierros, eh, la <risa> eh, eh, el problema de inflación. Estamos viendo muchas cosas muy interesantes. Entonces, quiero poner esto en la mesa. Si el mundo ya no opera de la misma manera en la que operaba en el 2020 y todos estamos esperando que para el 2030 estuvieran pasando lo que está pasando ahorita, ¿Qué tan rápido vamos a llegar a lo que sigue? Y en verdad, no hemos pasado del periodo de ajuste. Si lo vemos una vez más, 1971 a 1981, que es cuando empezamos el nuevo estándar del dólar sin el oro y vemos los, la volatilidad que existe en la economía en ese entonces para después estabilizarla, mínimo estamos ahí. Mínimo, mínimo, mínimo. Y la razón por qué lo digo es porque en, mil no, en, en el 2020... Tienes la bajada. Olvidémonos de por qué. Tienes la bajada. Después tienes una expansión monetaria brutal que te da una subida gigantesca. Después en el 2022 eh, tienes guerra. Tienes una recesión a la que le cambiaron el significado. Y baja en los mercados potentes. Además de más conflicto. Y en el 2023 estás viendo cómo subidas de intereses de 4 o 5% están destruyendo a Estados Unidos. ¿Entienden por qué es importante voltear a ver a China y lo que hizo China? China preparó este movimiento bruscamente, bruscamente, y lo hicieron rápido y furioso, porque en China la gente no protesta. Una vez que protestó, se acabó el problema, de todas maneras ya íbamos a movernos para adelante, no se me preocupen, no pasó nada más fuera de eso. Suena, y yo estoy de nuevo, esto es una teoría, esto es personal solamente viéndolo de lejos, suena que China dijo, ok, ya no ya no quiero lidiar con Estados Unidos, literalmente me da 30% de todo mi dinero, pero ¿sabes qué? Me está volviendo loco, prefiero, y no estoy diciendo que Estados Unidos sea el malo y que China sea muy bueno, los dos son una mierda, ¿no? pero este es la, la, el dinamismo que tienen entre ellos. Y entre ellos dice, esto hasta la madre, 30% de todo mi dinero viene de Estados Unidos. Lo entiendo, lo entiendo, pero ¿sabes qué? Voy a cerrar todo, voy a gastarme menos dinero por tres años, voy a amarrar a toda mi familia, no vamos a ir a ningún lado y vamos a seguir chambeando aquí poquito y ahorrando y vamos a comprar gasolina y vamos a comprar todo lo que vayamos a necesitar porque el futuro va a estar más caro. Y una vez que estemos listos y que digamos, ¿sabes qué? ya tiene suficiente, ya puedes salir y empezar a otra vez a buscar a quién le vas a cambiar ese 30% que ingresabas de Estados Unidos o tal vez dejarlo ahí porque ya te importa poco, ya de todas maneras estás muy puteado con tu familia, ya lo que ganes es bueno. Se siente más así, se siente que Estados Unidos tomó el camino que estábamos pensando tomaría, el de menos dolor más rápido. Y se ve que China dijo, no, 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 no. yo sí me voy a meter a mi casa, me voy a encerrar y no voy a salir hasta que todos estemos a punto de morirnos. Y lo hizo. Y lo hizo. Lo bueno de Estados Unidos, y esta es la buena noticia de todo esto, lo bueno de Estados Unidos es que tiene un nivel de apalancamiento en deuda empresarial y en todos los aspectos que te imagines, lo vimos en cripto, gigantesco. Una cosa de otro mundo. Hay empresas que, muchas empresas que no hacen un centavo, que pierden y pierden y pierden billones de dólares al año y siguen operando como si nada. Muchas de esas van a desaparecer. Muchas cosas van a cambiar en mi opinión, lo que vamos a ver nosotros mismos pasar es simplemente una falla en el sistema de crédito. Va a haber una empresa que no le pueda pagar a otra, que no le pueda pagar a otra, que boom, 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 y van a desaparecer esas empresas chonchas, infladas, etc. Nuestra economía se va a reajustar y va a volver a empezar. Pero tenemos que ver Europa y la situación en la que hemos puesto a Europa, porque en lo que nos trajimos a Europa de aliado, lo hemos estado pisando con todo. Y en cualquier momento Europa puede decir, ¿sabes qué?, ya no me interesa esto, gracias por todo y me voy del otro lado. Solamente lo quiero poner en la mesa porque todo es posible. Hemos, hemos hecho algo que la gente decía era de locos, de locos, de locos. China nunca va a dejar de querer hacer negocios con nosotros. China nos. o sea, ¿qué crees que va? China tiene, tiene puesto el chip en modo me mato si es necesario para matarte. Y no puedes competir con eso. Y es donde estamos parados en estos momentos. Así que tenemos que tener cuidado ahí.